0: de Sensacine México, bienvenidos al tercer programa del Noveno Pasajero les habla Tamara Cuevas desde, desde su casa intentando superar los obstáculos de la cuarentena para grabar este podcast para ustedes eh, me acompaña a la distancia mi buen amigo Miguel Martínez
1: eh, hola, hola a todos. Eh, ya estamos por acá eh, de regreso después de por ahí una pequeña pausa eh, originada un poquito por, por esta cuarentena que estamos viviendo, pues no solo en México, ¿no? en México sino en todo el mundo. Eh, pues por favor, hagan caso a las recomendaciones, quédense en casa. Eh, pues estamos viendo, viendo algo así que algo inusual me parece eh, en el año. Nadie hubiera creído que... en. En pleno mes de abril, cuando ya estaban los estrenos planeados, este, en los cines, Mulan Un Lugar en Silencio, pues no han llegado todavía. Eh, pero por favor, cuídense mucho. Nosotros eh, pues hemos preparado un programa muy interesante para todos ustedes. Eh, un tema que ya teníamos por ahí eh, en el horno cocinado hace algunas semanas. Y pues hoy por fin vamos a hablar de ese tema.
0: Yo solo quiero recordarte, Mike, que hace... Eh, el primer programa del de, de, de noveno pasajero dijimos Si si Wonder Woman cambia su estreno Entonces esto va para largo Si no lo cambia, entonces estamos a los... ¿Y qué crees? Si lo cambiaron, solo estábamos estábamos siendo unos profetas en el primer capítulo del noveno pasajero
1: estábamos estamos, me parece muy optimistas eh, sin embargo pues ya ha habido algunos cambios por ahí en la industria también en series como por ejemplo HBO ya, ya se han movido incluso hasta octubre por ahí eh, ya más o menos tenemos un calendario nuevo de, de estrenos que próximamente por ahí yo creo que vamos a, eh, a tocarlo en algún episodio que venga más adelante pero pues hoy vamos con un tema muy especial que como ya mencioné lo venimos preparando desde hace algunas semanas.
0: Y bueno, sin más, entremos de lleno a este tema que les tenemos preparado en el que hablaremos de estas tres series de, de, de Netflix a las que hemos denominado eh, las series New Wave. Comenzamos. <risa> hemos denominado estas, a estas tres series que son Sex Education, The End of the Fucking World. Y I'm not okay with this, que son producciones eh, originales de Netflix. Bueno, me parece que The End of the Fucking World salió... Eh, estuvo al aire primero en televisión y después fue adquirida por Netflix. Eh, pero bueno, estas tres series las hemos denominado eh, las series New Wave. Obviamente basándonos en este movimiento del género musical que surgió a finales de los 70 en el que el rock se dejaba atrás En el que se centraba se el synth pop por completo eh, Tenía herencia del punk Pero no era completamente punk Eran bandas que cambiaron la historia de la música Sin duda alguna, bandas como The Cure Como Blondie, Susie and the Banshees eh, Echo and the Bunnymen eh, Entre muchas otras Era un cambio radical de lo que se venía he Estado escuchando Y entonces de ahí Mike y yo dijimos Estas, estas tres series eh, si trasladamos todo este pensamiento eh, eh, del New Wave en la música a la, a, a la tele, estas tres series podrían ser la, la, el New Wave. De ahí salió, de ahí bautizamos a estas tres series como el New Wave.
1: Además de que son pues, algunas de nuestras series favoritas de, de la plataforma. ¿no? Sabemos que Netflix anualmente saca eh, sin fin de contenidos, pero en particular pues, estas series eh, pues, las, las bautizamos dentro de esta nueva ola o este nuevo movimiento. De acuerdo a algunas características, algunas eh, similitudes, coincidencias... Que tienen en formatos En discurso Y en la forma en la que estén realizadas Incluso en el material que están En la que están basadas Pero bueno, como ya mencionaste un poquito Las series que queremos tocar es Sex Education ¿Y esta serie de qué trata Tamara? Cuéntanos un poquito
0: Esta serie fue una de mis favoritas y Mike Mike se tardó muchísimo en verla. No, no quiero, no quiero eh, eh, quemarlo aquí enfrente eh, a ustedes, pero yo le decía a Mike, neta, Sex Education es una gran serie. Y el de no, ¿cómo crees? No, eh, no me creía. Hasta que, señores, la vio y me dijo, güey, no sé si puede decir güey en este programa. Pero, pero Mike sigue encantado. Y es que Sex Education es como, como. como lo que era Skins en nuestros tiempos, pero. Pero Skins era como. Como una manera totalmente errónea De retratar el sexo en la adolescencia Y era como menos Se preocupaba menos Por, por lo que viera el televidente En Sex Education eh, Conocemos a Otis Es un chico, un adolescente Cuya madre es terapeuta sexual muy abierta eh, Otis es totalmente eh, Es muy tímido eh, comienza la serie y no sabemos ma Más bien, eh, sabemos que él no se puede Masturbar a pesar de que su mamá es una terapeuta Sexual que debería como Pues no sé, ayudar a...
1: Ayudarlo, ayudarlo justamente a, a, a conocer su cuerpo O aceptarse O, o a vivir como de una manera más fácil Su sexualidad ¿no? Creo que ese es uno de los temas eh, más interesantes Esa discrepancia ¿no? De tener a una madre que es una tera, terapeuta sexual Pero que no puede tener Ningún acercamiento ni ninguna clase de confianza Con su propio hijo ¿no? Y que justo esta serie está protagonizada por Asa Butterfield eh, Este actor que ya hemos visto pues En sí, fin de películas me parece Que hasta que llegó un poquito A Sex Education Cabe eh... La, su carrera hasta cierto punto, pero la habíamos visto en películas como El Niño de la Pijama de Rayas, eh, en Hugo de Martin Scorsese, también por ahí en Ender's Game, esta adaptación que pues también se quedó se quedó varada, ¿no? que, que prometía mucho y, y pues ahora llega es este, la estrella de, de esta serie de Netflix que ya tiene dos temporadas en la plataforma, probable tercera temporada para, para 2020, pero que este, sin duda ha sido una sensación eh, entre las audiencias de Netflix y en la plataforma, ¿no?
0: Y para aquellos que no la han visto, no vamos a revelar muchos spoilers. Vamos a decir que Otis funda una clínica sexual con Mif. Eh, es una chica que es 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 opuesto, es opuesta a él. Es, es muy rebelde, es muy abierta, es muy... Feminista Es el, el personaje Feminista De la serie eh, Junto a ella Que se convertirá en, en su amor imposible Junto a ella Y a Eric Que es su mejor amigo Otis funda Esta clínica sexual Para ayudar A todos sus compañeros A resolver dudas De cualquier adolescente A esa edad Como ve Oye ¿Por qué no estoy disfrutando tener sexo con mi novio? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta esto otro? Entonces Otis, a pesar de que su vida sexual es horrible y ni siquiera puede tocarse, eh, da consejos a todos sus compañeros y termina siendo bastante famoso en la escuela
1: pero bueno esta es la primera serie eh, que consideramos, vamos a ir describiéndolas un poquito y después vamos a entrar eh, un poquito ya más de lleno en, en cada una de ellas, en los temas etcétera la segunda serie que ya ahí, por ahí ya mencionamos es The End of the Fucking War eh, esta miniserie basada en la obra de Charles Fortman, eh, esta es una serie basada en una novela gráfica, eh, una de las dos series basada en una novela gráfica que corresponden a, a esta ola eh, bueno la serie cuenta la historia de James y Alisa, eh, dos adolescentes conflictuados que atraviesan unas, pues, una serie de problemas personales, de crisis, si queremos llamarlos así, en distintos aspectos de su vida. Eh, desarrollan una relación muy peculiar eh, de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus estilos de vida, a, sus, a su, su carácter, ¿no? por así decirlo, y pues bueno, emprenden algo así como un viaje eh, donde pues, se aprenden a conocer, eh, tienen que lidiar con su pasado que es muy presente en sus vidas, sus problemas familiares, también su, pues, su paso por la adolescencia, todo lo que conlleva todo esto. ¿no? Y esta es una de las series eh, que también se convirtieron en una sensación en la plataforma eh, de Netflix actualmente hay dos temporadas en, en la plataforma, eh, también cuenta por ahí con un soundtrack envidiable y, y pues bueno, esto es definitivamente una serie que marcó también, eh, quizá fue la, la, la que inició todo este movimiento eh, de acuerdo a su duración, bueno también por ahí vamos a hablar un poquito más adelante pero eh, sin duda The End of the Fucking World, eh, bueno es una de las series más aclamadas hasta ahora de Netflix y me parece en lo personal uno de los mejores productos que encontramos en la actualidad en esta plataforma.
0: Sí, que ya tiene como una, un, un, un fan de culto, o sea, ya es como una, una serie que a lo mejor y no, no se le antoja a la mayoría, porque pues sí, no, es un, no es difícil verla, pero sí es muy, como muy... muy, muy no sé cómo explicarlo, es muy ella, muy muy no es algo, ajá, no, no es como que vas a ver la casa de papel, me explico o sea que la casa de papel apela a cualquier tipo eh, de persona como que siento que The End of the Fucking World es un poco más picky en ese sentido pero bueno, ahora hablemos de la tercera eh, serie que, que queremos analizar a profundidad que es I'm Not Okay With This o Esta Mierda Me Supera como se le tituló aquí en Netflix Latinoamérica eh esta, Mike y yo tenemos eh, ciertos eh, pensamientos respecto a ella muy distintos. Para mí, es, eh, a mí me gustó muchísimo porque habla de Sid, eh, que es una chica que ha perdido a su padre, que desde entonces está en un, eh, se encuentra en un estado de depresión no declarado, pero ella no lo entiende, no alcanza a comprenderlo. Y, y ha empezado a experimentar situaciones extrañas en las que descubre que tiene poderes que es mucho como uh, como telequinesis, como nos recuerda, apela mucho a, a, a Carrie y, y estas cosas. Carrie de Stephen King. Eh, junto a Stanley, que, que es un vecino de su misma calle, Sid va a poner a prueba sus poderes e intentará averiguar de dónde provienen, porque ahí hay un suicidio, hay, hay una temática familiar pues pues que va a ser muy importante para que esta chica desarrolle y comprenda sus poderes.
1: Y que justamente también esta serie está basada en una novela gráfica eh, que fue escrita también por Charles Fortman en el 2017, segunda novela de Charles Fortman. Eh, un formato muy similar también eh, en cuanto a realización de, de la serie, protagonizada por Sofía Lillis. Este, Tamara es muy fan, muy muy fan de, de Sofía Lillis desde que la vio por ahí en I, también estuvo en Sharp Objects y ahora bueno... Tiene su serie Al Fin en, en, en Netflix, que me parece que va a tener una segunda temporada. Solo hay una eh, primera temporada hasta ahora. La serie acaba de estrenar apenas el 26 de febrero, por ahí, eh, la más reciente, pero se logra colar de alguna manera. O, in, o creemos o consideramos que, que reúne las características para formar parte de, de este movimiento. A pesar de los pesares, porque, bueno, ya como ya mencionaste, tenemos ahí algunos puntos. Eh, que discutir sobre esta, este contenido, pero bueno, bueno este, es interesante también como la concepción que, que tuvo, ¿no? O más bien cómo llegó o cómo se pichó para Netflix, ¿no? Porque por ahí decían que, que se había... Cuando vendieron la serie, pues dijeron es como si Lady Bird de Greta Gerwig hubiera conocido a X-Men, entonces fue como, o sea, como... O sea, es algo como medio indie, pero también tiene ciencia ficción, o tiene poderes, o, o, o qué me estás vendiendo, ¿no? Entonces, eh, algo interesante también por ahí, pero bueno, a, a, para mí no es, no, no es tan grande como las otras dos, pero ya, ya, lo, ya lo abordaremos.
0: Creo que el principal, eh, el principal defecto que tiene para Miguel, ya te digo Miguel porque estoy enojada, porque no te gusta hablar de okay, With This, porque el, pri el principal problema, y creo que sí es un problema que que tenemos todo, bueno que, que detectamos todos, es que eh, puede que no tenga la una personalidad eh, nueva o una nueva o sea una identidad tal cual o sea es, es un es una mezcla de muchas cosas The end of, digo, uh, I'm not okay with this, vemos eh, un poco como The Stranger Things, vemos Carrie, vemos Eat, vemos obviamente los vasos comunicantes con The end porque para empezar, o sea, The End of the Fucking World, porque para empezar es el mismo autor, pero creo que Charles quería eh, en esta novela gráfica tomar o plantear un, un punto muy importante, que es el de la enfermedad mental, y creo que aquí es en el que vemos... Muchísimo más eh, expuesto a este tema de las enfermedades mentales porque Charles declaró que quería escribir una historia sobre una niña que tuviera ansiedad y, y sin duda eso se ve. Yo que tengo ansiedad mientras la veía. Sí, había, obviamente no puedo mover cosas como lo hace Sid y tampoco exploto la cabeza de la gente, pero sí hay cosas que dices, wow, eso también me ha pasado. O, o cuando sientes que, que alguien te está viendo, que, que te persiguen, que, que, no, que no entiendes qué te está pasando, porque, porque tu cabeza piensa como súper rápido y todo, sientes que se está moviendo. O sea, son cosas que, que a lo mejor a la gente que ha tenido ansiedad pues le resuenan y le van a resonar y creo que este es, es es lo importante y lo valioso de esta serie pero sin duda creo que hay hay una mezcla de otros productos de cultura pop y de ahí me quiero agarrar para empezar para abrir el tema que 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 me está apasionando en este en este podcast bueno que ya me había apasionado desde que lo estábamos eh, planteando creo que estas tres series no podrían existir y creo que eh, en especial esta mierda de Me supera no podré existir de ninguna manera sin eh, una persona, que un director estadounidense que se llamaba John Hughes. Obviamente, todo. Siento que a lo mejor la gente no lo conoce de nombre, pero sí conoce que ha hecho. Oh, John Hughes eh, eh, es el creador del de, club de, de los cinco, de La chica de Rosa. De, de Home Alone. O sea, él creó mi pobre angelito y la gente como que se saca de onda y dice como, wow.
1: Exactamente. Como que, como que no sabe, no sabe quién, es, no sabe que la importancia que, que este señor tiene en sus vidas, eh, incluso me parece un poquito en su. Eh, pues en su bagaje cultural o en su bagaje cinematográfico, ¿no? Porque películas como mi pobre angelito, creo que todos deseamos verlas en, en, en Navidad y, y que de repente digan oh pero lo creó John! ¿Pero pues, quién es ese señor, no? A mí me importa Macaulay Colkin o o, este, o Joe Pesci o, o lo que quieras ¿no? Pero como que de repente no nos detenemos tanto a, a, a ver a los creadores. Ajá. Cuando uno es niño pues como que no, 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 no se pone a ah, ver pues, John, ¿quién es John Hughes, no? Pero, eh, pero sin duda es es un personaje que, que es, lo consideramos un buen punto de partida para analizar la evolución que han tenido las historias con estos perfiles ¿no?
0: porque eh, John Hughes como decía Roger Ebert que fue un, un gran crítico de cine John Hughes era el filósofo de la adolescencia fue el primero o fue uno de los primeros eh, en retratar esta crisis existencial en los adolescentes tan horrible tan no sabes quién eres, no tienes identidad y la estás formando y tienes estos problemas y te gusta alguien pero no sabes si te gusta esa persona... O si eres lesbiana... O si eres gay... O si... Bueno... Roger no se iba tan al, al punto de las lesbianas y homosexuales... Pero creo que ese es un punto de partida... Ese es, esa es la evolución que vemos con estas tres series... Me explico... Eh, John Hughes no podría poner a Molly Ringwald... Que era la, la niña fresa en el, en el club de los cinco... No podía ponerla como que... de, de Ah... Eh, es súper bonita y es blanca... Ya sabes... La, la white girl... Eh, eh, ajá, es lesbiana, que, o sea, obviamente no se iba a ver eso en el cine de los 80 Entonces creo que estos nuevos autores, como lo, como en estas tres series que estamos mencionando, han dado ese paso de, mira, la gente tiene preferencias sexuales, la gente tiene enfermedades mentales, la gente. Entonces creo que John Hughes puso esa primera piedra en la que está bien hablar de adolescentes, nadie se los tomaba en cuenta. Eh, eh, John Hughes creo que era una mente maestra de, de su tiempo porque trabajó mucho tiempo en publicidad, trabajó mucho tiempo con los focus groups y sabía cómo vender sus productos y creo que los vendió súper bien para la gente que iba al cine, que principalmente eran adolescentes y era, era, era la generación que crecía con, con el cine entonces nos regaló arquetipos que se han quedado para siempre y que vemos todavía retomados en estas series eh, nos regaló el Brad Pack que son estos actores de los 80, adolescentes, jóvenes, que se hicieron súper famosos, y, 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 pero que de repente pues ya se apagaron cuando John Hughes dejó de hacer eh, películas, entre ellos están Molly Ringwald, Amy Moore, Andrew McCarthy, Ali Sheedy, eh, creo, que, creo que John Hughes sin duda eh, es, es más importante de lo que creemos y creo que estas series retoman muchísimo, muchísimo eh, lo que él dejó en los 80.
1: Su legado de alguna manera, ¿no? Y, y también eh, hacer hincapié en, en este término, tanto en películas como en series, el famoso Coming of Age. Eh, ahora sí que este viaje por momentos espiritual, basado en vivencias y, y en el desarrollo que los personajes de series pueden tener eh, y que justamente estas series que, que mencionamos pues tienen eso en común, no tanto Sex Education como The End, como esta mierda me supera, eh, que tratan pues temas adolescentes, como, como ya lo, lo hemos mencionado un poquito, que también la escuela de, si la queremos llamar así de, de John inició, no temas eh, por ejemplo en el caso de Sex Education como, no el descubrimiento personal, este, la parte hormonal, cómo vive la, eh, un adolescente eh, su sexualidad. No? O sea, yo creo que si esta serie hubiera llegado hace 10 años, este, bueno, hubiera sido otra cosa en, en nuestras vidas. ¿no? Este, sin duda, Sex Education eh, ha cambiado un poco la forma en la que abordamos la conversación en la sexualidad, no porque de repente como que siento que creemos que eh, hablar de sexo, hablar de, de esto, del otro, ya no ya no son temas tabú, pero de repente nos sentamos, nos podemos sentar en una mesa y, y no puedes hablar con esa facilidad, este, en un café o en eh, no sé, en la calle, no, incluso la misma serie retrata un poquito de eso, no, en la, en la parte de la clínica pues tienen que ir ahí a unos baños abandonados, este, para que nadie los vea, para que nadie, nadie sepa que oye yo tengo esta duda ¿Eh? Y, y así como una persona tiene una duda de cómo ponerse un condón, pues otros tienen, las personas, eh, otros tienen dudas eh, sobre otros métodos anticonceptivos o por qué no, no son receptivos en, eh, en sus relaciones o, o, o yo qué sé. no Entonces eh, creo que es, es muy importante. Eh, bueno, la manera en que se aborda en Sex Education es una manera muy orgánica y, y definitivamente muy divertida.
0: No, y algo que tú mencionabas cuando platicábamos sobre esta serie era que te mostraba qué pasaba en una cama, o sea, desde un punto un poco más realista, o sea, no es como de, ah, sí, se están besando y ahora van a tener, o sea, no, en realidad te, te topas con que hay mujeres a las que no les gusta que, que su novio las vea mientras están gimiendo en el acto, ¿sabes? Y entonces hay un episodio muy chistoso sobre eso y sobre cómo la gente cree que es un fetiche... Pero en realidad Otis le dice, solo te da pena que te vea la cara. Pero pues es un. es, es una cosa muy íntima. Es como de, de novios. O sea. Y, y creo que. Es, o sea, creo que habla de la sexualidad sin hacerla morbosa. Más bien la hace interesante, la hace como muy honesta. Y nos hace fácil a nosotros, que tenemos ya 25, 26 años, decir yo también fui esa persona y siento que todavía soy Otis a veces, como que no entiendo qué está pasando en una cama.
1: Sí, y creo que también eso mencionando un poquito la evolución que, que han tenido el tratamiento de estos temas o, o, o los arquetipos construidos con base en adolescentes, como en series como Gossip Girl, en series como Pretty Liars, como, como DOC, de cómo se pensaban o ¿no? cómo se creían que. Las relaciones de pareja o las relaciones sexuales, ¿no? O sea, como mencionas, eh, esta serie sí nos lleva ahora sí que a la intimidad vaya la, valga la, la redundancia de, de cómo es eh, una relación sexual o cómo es el, el acto como tal no los miedos o, o las preocupaciones que puede, se pueden generar a raíz de ello, principalmente en la adolescencia, pero también tiene como este lado de los padres, no de, de cómo puede vivir eh, un padre, o sea, incluso esa visión adolescente pero también te muestra la parte madura eh, o la parte adulta de, de, de sus personajes y, y de cómo, cómo cómo sobrellevan en todo esto pero creo que algo muy interesante eh, que sucede entre temporadas eh, bueno la serie tiene dos temporadas como ya, ya dijimos eh, es el enfoque no la primera temporada como que sí vamos tocando este rollo de clínica sexual entre Mif y entre Otis también por ahí una relación amorosa algunos personajes secundarios, pero también en la segunda temporada, ahora sí que, que le hace homenaje o explota como tal el título de la serie, ¿no? La, la serie es Sex Education, Educación Sexual, como queramos verlo. Eh, y sí, es, te, está, te está enseñando definitivamente, ¿no? Eh, están hablando de temas muy fuertes como es eh, el descubrimiento, la aceptación personal, eh, empoderamiento femenino, que me parece es uno de los puntos más, más fuertes y que también tiene una de las escenas más importantes de los últimos años, a mí para hacer, en la televisión.
0: Sí, la primera temporada, cuando vi la primera temporada, estaba anonadada. O sea, de que... De que sí, o sea, me había encantado y era una, es un producto a lo mejor pensado para personas que son adolescentes y que están justo pasando por esta etapa, pero creo que apela a todos nosotros porque somos humanos a final de cuentas y sí, y, o sea, quiero admitir que cuando terminó la primera y anunciaron la segunda estaba muy emocionada, pero también estaba como en esta onda de... De pues si se queda nada más en... Si no vemos un, un como un arco en Otis, si no hay un cambio, si no hay una historia que sustente que haya una segunda temporada, entonces se va a quedar como tantos productos de Netflix que no tienen ni sentido de seguir existiendo. Pero creo que la segunda temporada nos dio a todos una gran sorpresa y me, me encantó. Me, me Creo que Sex Education logró lo que no ha logrado ot algunas otras series de Netflix, como... No quiero hablar mal de, de las series, pero si hay fanáticos aquí del mundo oculto de Sabrina me van a odiar un poco, pero es una serie... Malísima, es malísima, y es, es una serie que se cuelga, que vive de colgarse etiquetas de feminismo y de transgresora y de no sé qué, pero, pero no, no es una manera, no tiene una manera orgánica de hablar de esos temas. Y creo que Sex Education lo, 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 lo logró muy bien, eh, con este tema del acoso, eh, de la sororidad. O sea, todo se integra muy orgánicamente a la narrativa y a la historia de todos estos personajes. Que dices. ¡Qué bonito! O sea. Esto sí tiene razón de ser, no, no sabe ni nada diciendo que, que que es feminista cuando parece que... O sea, no sé, ¿me explico? Sex Education creo que logró eso y creo que es uno de los productos más valiosos de Netflix.
1: Sí, definitivamente coincido un poquito con Sabrina. Eh, es una serie que también pues, está basada en una novela gráfica, pero que ha adoptado ciertas formas o ciertos discursos eh, de una forma un poquito forzada, a, a mi parecer. Sin embargo, pues ahí está el fanatismo y esperemos que no te linchen. <risa> <risa> Porque sí, <risa> definitivamente hay, hay, un, hay un fandom muy importante. ¿no? Y bueno, entrando en temas eh, o en, may en mayores temas, lleno No Fucking World, esta serie que pues debo confesar también me tardé un poquito en, en ver eh, Mike, pero Mike, definitivamente Mike
0: me tiene super poca confianza o sea no puede ser que tengamos un podcast y, y no, y no, no, me tiene muy poca confianza Mike en las series.
1: Este, no, no, realmente sí me tardé un poco en, en ver bien eh, Yo creo que dudaba un poco porque no escuchaba opiniones como eh, distintas, como que siento que no me sabían describir muy bien la serie. O sea, como que a veces uno sí se deja llevar por las, o sea, sí uno está al pendiente de los estrenos de ciertas series que dice, hey, esa no me la voy a perder, no, no me voy a perder la segunda temporada de My Hunter o la tercera temporada de Dark, que ya viene por ahí, este, que que ya sabes que son productos que te interesan que ya están probados, calados y garantizados, pero este pero como que de repente te dicen, oye pues vamos a ver este bien, ¿no? entonces pues bueno, pero pues de qué trata, ¿no? y recuerdo que un amigo muy cercano eh, de la oficina eh, me dijo, pues mira, esta serie es como si fuera un soundtrack este, y de repente hay voces en off que te van contando la historia, ¿no? y, y me dijo creo que te va a gustar mucho porque te, 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 te clavas mucho como en los soundtracks de las series y en efecto, eh me dijo la primera temporada es un poco hipsterona en ese estilo y es una escena muy incómoda, debemos decirlo eh, porque es incómoda y extraña a la vez porque me parece que es muy directa como en. te plantea muy rápido la, la posibilidad ¿no? de, de cuál es el conflicto de un protagonista en el caso de James y cómo son sus personalidades no pero es muy transgresora en la manera en la que tocan los temas, en te dice oye pues yo quiero matar a tal cosa o yo quiero hacer no hace la acción muy, muy concreta y es muy incómoda también, ¿no? Pero sin duda los temas que, que toca la serie son muy valiosos y, y son temas que tampoco se, se habían visto eh, en un producto que tuviera tanto alcance o que tuviera la posibilidad de expanderse tanto como, como lo permite Netflix, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, no estamos hablando de que estas tres series inventaron el hilo negro. Por supuesto que no fue así. O sea, como ya vimos ahí... Miles de cosas antes que pasan y, y que eh, permiten que llegues a este punto. No estamos diciendo que, wow, estas tres, estas tres series inventaron esto. y, y la, em, Inventaron las enfermedades mentales en la tele. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando que son eh, productos masivos, que, que mucha gente va a tener acceso a ellos. Y está súper chido porque... Pues si antes tenías... No estamos Es que no quiero que se que, que se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero si antes teníamos, no sé, skins... Y, y solo veíamos como drogas y alcohol... Y ¡Uh! ¡Qué chido! ¡Qué chingón! O sea, ahora vemos como... En The End of the Fucking World, por ejemplo... Cuando la vi, me alegré... De que por primera vez retrataran. O oh, bueno... Eh, por primera vez en los últimos años... O en los productos que yo veía en Netflix... Retrataran la menstruación. O sea... En las... Hasta en las películas... O sea... Me, me sorprende mucho que cuando hay como, no sé, apocalipsis, zombies o, 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 o tramas posapocalípticas, jamás vemos a una mujer preocuparse porque ya le bajó. Me explico. Es como que ah eh, se pausó el mundo y también se pausó tu periodo. O sea, no tienes. Me explico. Y, y en The End of the Fucking World hay un, hay un episodio súper valioso en el que ella tiene una pelea con James y ella se va y de repente se da cuenta que la acaba de bajar Y está súper nerviosa y, y necesita cambiar eh, de ropa interior Y también necesita un tampón y O sea, me, es como un shock Ver eso en, en, en la serie Y dije, wow sí pasa.
1: Y sucede en el clímax también, me parece que justo eso que sucede no solo es un, un, un recurso o un, o un vamos a poner una escena donde una, una adolescente tiene, tiene una menstruación ¿no? o está nerviosa o, o, o aporada por, por encontrar una solución a, a eso, no sino que justo toda esta situación que, que mencionas bueno, no vamos a spoilear nada, pero funciona como el desarrollo del personaje porque gracias a ella ella se da cuenta de, de características de personalidad eh, de algo que, que creía perdido y funciona argumentalmente tiene un porqué, tiene una, una reacción y, y, y eso me parece muy valioso, ¿no? Verlo en pantalla definitivamente como, como ya lo comentamos, es incómodo, o sea, estas situaciones, es incómoda me parece desde el, si lo queremos desde el punto de vista que no lo hemos visto, no se había visto, o sea, en Sabrina no vamos a ver eso, o sea, que incluso en, en ciertos productos actuales y, y enfocados a una audiencia juvenil, no no vemos tampoco eso, ¿no? En el caso de, de Sabrina, pues no, no 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 está presente y no creo que vaya a estar presente Bueno, al menos por ahora Este, Pero sí, justo eso que mencionas Esos esos momentos que rompen eh, y, y que al espectador Sí, lo sitúan en un momento este Extraño, ¿no? Fuera, fuera de lugar, si queremos verlo así
0: Sin duda, otra cosa interesante en The End of the Fucking World Es como que abre la ventana A las enfermedades mentales A que probablemente eh, James sea un psicópata o, o simplemente tenga depresión y una depresión ya súper aguda en el que ya no encuentra motivación para nada eh, porque recordemos que esto no es un spoiler eh, es huérfano de madre, su madre se suicidó y obviamente esto se, eh, eh, da un precedente eh, de que probablemente él también tenga depresión porque hay teorías en las que eh, eh, nos afirman que la gente que, que tiene eh, en su familia o, o en su, en su familia casos de depresión Como que son más propensos a, a tenerla también ellos ¿Me explico? Entonces como que ahí hay un precedente de eso De, de enfermedades mentales No es tan abierto en eh, The End of the Fucking World Pero, pero lo sabemos, o sea, lo, lo sospechamos Está ahí, está como latente Está, está en el ambiente eh, También retrata muy bien el Me Too Y las secuelas de un ataque sexual En Alice en la segunda eh, En la segunda temporada que, que y de igual manera no se siente forzado, se siente como algo que, que sí entraba en, en la narración, en la narrativa.
1: Que también hubo mucha polémica, ¿no? Porque esta... Bueno, el el, el cómic no llega hasta allá o hasta una segunda temporada, este, pero tuvo una buena recepción. Eh, la serie actualmente pues, cuenta con, con dos temporadas muy cortas, eh, episodios de 20 minutos, dos temporadas, ocho episodios por temporada, 20 minutos, que es algo que también hay que rescatar. Eh, pero sí, sin duda, las, los, los temas, o, o en específico la, la salud mental, eh, un tema que poco a poco se está eh, volviendo eh, o forma parte ya de la conversación eh, cotidiana me ha, me ha tocado mucho ya verlo y principalmente en, en estos días de, de cuarentena de, de la situación que vivimos por el coronavirus se empieza también a hablar muchísimo más porque no es fácil estar en una, en un aislamiento tanto tiempo este que también pone a prueba pues o sea, nos pone a prueba a todos ¿no? pero sí este tema de salud mental me parece es muy importante y una serie como, como The, o The Fucking World lo, lo está haciendo bien pero también hablando de salud mental y hablando de otros temas importantes, pues en esta mierda me supera y llegan temas como, como el suicidio y como la ansiedad, que también es un tema muy muy de 2020 y muy de esta nueva década que, que vemos reflejado en esta serie, ¿no?
0: Sí, eh, Charles, de hecho, en muchas entrevistas ha, ha dicho que él quería solamente hablar como de una niña que tuviera ansiedad y que estuviera descubriendo cómo es la ansiedad y obviamente lo logra. Sin embargo, eh... El cómic, bueno, la novela gráfica tiene un final totalmente distinto al que vemos eh, en, en Netflix, pero eh, creo que hubo una, una reedición, no sé si este año o el año pasado, en el que eh, en una entrevista él decía, cuando yo, cuando yo escribí, bueno, cuando yo hice «I'm not okay with this», pues yo tenía presente, o bueno, tenía en la cabeza toda esta generación en la que yo crecí, que eran los 90 y era Kurt Cobain hablando sobre querer matarse y, y tomándose una foto con una escopeta. Y, y para mí el final era que esta chica eh, pues acabara con su vida. O sea, para mí el suicidio era lo más natural que había y que tenía que ser así eh, en la historia. Pero en esta reedición obviamente no cambió el final. Lo que sí hizo es agregar... Eh, una línea de emergencia para cuando pues una persona ya sienta que está a punto de, de tomar una decisión muy importante en su vida como el suicidio que, que, que pues no nos vamos a meter a eso, pero eh, él, él dice que pues se sentía como no responsable pero sentía que tenía que hacer eso, que, que tenía que demostrarle o, o, o ayudarle a la gente que lo leía a, a, pues que no, esa, esa puede no ser la última opción, o sea Puede haber otra cosa después de eso.
1: Otra salida. Y que justamente también hablando un poco de, de series de Netflix que han intentado abordar un tema tan delicado, eh, tenemos Certain Reasons Why. Eh, esa serie que como que inició con una muy buena intención, se hizo muy viral, se hizo muy polémica, y después la, la serie se ha convertido, pues ahora sí que, en un petardazo de, de la plataforma, una de las peores... Eh, bueno no en general pero pues en la primera temporada algunos pero incluso llevó a Netflix a censurar su propia serie esta recuerdo esta escena de, del suicidio que vemos en la primera temporada la tuvieron que eliminar por toda la polémica que se creó a pesar de que hubo una campaña también ahí como de llama a tales números eh, hay gente que te ayuda hay gente que te quiere que te pueda apoyar en esos momentos pero eh, la visión o la mala visión que se tuvo y la ejecución en ese en ese producto pues sí sí demuestra cómo ¿Cómo podemos pasar de un, un, un producto muy bueno que veces sobre un tema a un producto muy malo y viceversa, no? Entonces, eh, creo que es, es la valía también de esa serie. Pero bueno, entrando un poquito también como en esencias o en estilos que tiene la serie. Sex Education es una serie que tiene eh, un enfoque muy... Eh, muy fácil de, de consumir para, para la gente, para las audiencias para las audiencias juveniles o para las eh, audiencias en las que están pensadas estas series M mucha comedia, un tono muy ligero, a pesar de que los episodios puedan durar una hora, la hora realmente se te va muy muy rápido lleno eh, de fucking war lleno de fucking war podemos... Eh, etiquetarla o encasillarla en estas series que luego llaman como hipster ¿no? que tienen ciertas ciertas características y que tanto Sex Education como The o Fucking War es muy fácil reconocer como cuál es el estilo ¿no? creo que a los primeros 15 minutos de Sex Education una hora o máximo el primer episodio identificas de inmediato cuál va a ser la línea que, que va a seguir la serie incluso la música por ahí ayuda mucho y en Dien lo mismo los primeros 5 o 10 minutos de un episodio que dura 20 minutos entiendes cuál es el conflicto empieza a marcar una, una línea visual eh, pero, pero aquí empiezan nuestros conflictos porque eh, como ya mencionaste eh, esta mierda me supera, me parece que es una serie que le cuesta muchísimo muchísimo arrancar, además de que tiene la similitud de que es una obra, una obra basada en eh, enforcement, eh, es una serie que, que le cuesta, me parece, encontrar una identidad propia que como ya mencioné en series como Sex Education y, y en End, es muy fácil percibirla, identificarla incluso visualmente la, eh, eh, la paleta de colores eh, el enfoque o los encuadres, si que queramos usar, ¿no? Y en esta mira me supera, me parece que se tarda mucho y, y como que de repente, no, no entiendes hacia dónde van. ¿no? O sea, no entiendes si estás viendo eh, o, más bien, te confundes porque parece que estás viendo un híbrido entre Stranger Things con Dian o es ciertos arquetipos o ciertas formulitas eh, de insertar música, dictar muy rápido la música, una edición muy extraña, ¿no? Entonces creo que le cuesta un poquito hasta que encontramos, me parece, este elemento paranormal que son los, los poderes de de Sydney eh, que creo que yo encuentro como más o menos una estabilidad a la serie después creo que funciona mejor, pero eh, sin duda creo que de estas tres series la que menos me parece que está como, tiene una identidad propia es, eh, esta mira me supera sin duda.
0: Sí, pero también tienes que, que darte cuenta, tienes que darle un chance porque, o sea tienes que pensar que, que I'm Not Okay With This es como el producto Discovery Channel para para Jonathan en Tristel. o sea los que vieron um, los que vieron esta mierda Me supera, probablemente No van a ver The End of the Fucking World O sea, niños O bueno, adolescentes que tienen 16 años 15, 16 años, probablemente no le van a Entrar a The End of the Fucking World Pero igual, pues Jonathan, como, como Charles Forsman pues le ha hablado a tantos targets. Siento que Jonathan dijo como de ok, con Dient le podemos hablar a estos a estos veinteañeros que neta tienen una crisis existencial muy cañona y les encanta la música y, y, y están como todo el tiempo deseando haber vivido otras etapas y a través de o sea, a través de la música que, que es como que no es de estos tiempos, que usa clásicos, que vamos a hablarles, vamos a apelar a ese sentido de la nostalgia para ellos con esta serie. Y ahora vamos a hablarle a los teens que están pues descubriendo si que, que, que les gusta en la vida, que bla, bla, bla. O sea, tenía que ser un producto mucho más dirigible, más como más. que, que ya apelara a lo que hemos visto en la cultura pop. Y creo que por ahí ganaron a ese target.
1: Y, y también creo que. O sea, bueno, eso es, es, es un conflicto personal o un poco eh, de analistas, me parece. O sea, creo que. Estas esta series, como ya lo mencionas Tienen una audiencia muy marcada Y en el caso de Sex Education Y en el caso quizá de esta mierda me supera Ya no somos nosotros <ríe> Ya no somos los milenios la, 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 Las audiencias eh, Primarias, por así llamarlo eh, Que Netflix eh, busca con estas, estas Producciones, ¿no? Sin embargo Ahí estamos viendo las series, ¿no? Sex Education es una serie de alguien de 16 años Nosotros tenemos 25, 26 27 años y, este, y ahí Estamos viéndolas y estamos esperando nuevas temporadas y por supuesto que, que generan parte, parte de la conversación. Y, pero sin duda algo que también eh, consideramos importante resaltar y que engloba las tres series es la parte musical, que la, eh, es realmente... Un pilar, yo creo que tanto Sex Education como esta mierda como bien Sin la parte musical no serían lo que son hasta ahora En el caso de Sex y de bien eh, pues tienen el mismo supervisor musical eh, Un hombre llamado Matt Bifa que por ahí es muy activo en Twitter Entonces si, si, ven, <ríe> si ven la serie y, y resaltan algo del soundtrack Tengan por seguro que ese señor los va a leer, a tamara Le Fabio, un tweet ¡Ja, <ríe>
0: Exacto, es, es tan accesible, es tan, <risa> tan activo en, en las redes sociales que hasta me fabió un tuit, o sea, me f no uno, dos,
1: okay.
0: wow. dos, dos. <risa>
1: sí, y, y sin duda, eh, bueno, eh, y en la parte de compositores eh, estrictamente, eh, bueno, cada, cada serie tiene un soundtrack, Tiene un soundtrack general, pero la banda sonora en específica eh, es hecha para la serie, ¿no? En el caso de Sex Education, Ezra Reforzman eh, tiene un soundtrack realmente espectacular para, para la serie, queda, queda muy bien. Y en el caso de Dien y Esta Mierda Me Supera, pues otro individuo llamado eh, Graham Noxon eh, creó músicas, piezas musicales eh, específicas para, para las dos series que sin duda son, son parte de, de, de la anatomía de, de estas producciones, ¿no?
0: Ahí nada más te voy a corregir para que los, los, los escuchas no se vayan con el nombre incorrecto. Graham Coxon. A mí también me pasó que dije Graham Noxon. Porque no sé por qué me acordé de Graham Norton y luego le cambié a Noxon. Eh, pero es Graham Coxon, el, el integrante de Blur. Y sí, hace un trabajo increíble en The End y en eh, I'm Not Okay With This. Eh, no sé si, si ya lo comentamos, pero... La, la en la serie, en, en Esta Mierda me supera Stanley. Eh, está súper obsesionado con una banda que al parecer nadie conoce. Y entonces. Stanley es como este niño que, que. que en la prepa era como el super perdedor. Pero en realidad tiene un gusto musical increíble. Y se viste increíble. Pero la Pero pues vas en la prepa. Y en la prepa es como dice niño se viste súper raro, qué onda. O sea. Y Stanley es increíble. Entonces, eh. Stanley está obsesionado con Blood Witch que es una banda eh, muy hipsterona. Y el dato que, que Mike y yo estábamos comentando antes de grabar este podcast era que Graham Coxon igual, o sea, creó la banda específicamente para esta serie. Eh, Bloodwitch ahora es una banda que existe. Eh, con Graham y Tatiana Re Rechoth, o Richod, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, a ese nivel está la responsabilidad y, y la importancia del soundtrack para para The End y para I'm Not okay With Peace.
1: Y en la parte de, de Sex Education pues tenemos el trabajo de, de Ezra Forman, ¿no? Eh, quien bueno, Compuso, como ya dijimos, este, piezas específicas para, para la serie pero también se dio una, algunas que otras en, eh, de su trayectoria para, para componer pues un soundtrack más equilibrado que me parece acompaña muy bien ciertas situaciones, eh, momentos muy particulares de, de los personajes. Pueden ser de alegría o pueden ser muy cursis y es algo que también retoma me parece eh, Tanto bien como, como esta mierda La parte de o la influencia musical, ¿no? Como, como lo mencionamos al inicio de este programa, ¿no? En la, en la parte de eh, I'm Not okay, pues tenemos por ahí Pixies. Este, can, canciones eh, muy, muy particulares que representaron eh, también cierta... Eh, icónicas en cierta época. Y también, eh, pues en Sex Education, cosas como Love Really Hurts Without You, en Momentos cursis también, también se vale por ahí, ¿no?
0: Y creo que eso es algo súper padre de Sex Education, o sea, que genera... A partir de una canción Utiliza muy bien eh, Un tema musical Para crear eh, eh, re, No sé cómo Se me fue la palabra Pero como que crea recuerdos, me explico, eh, eh, escuchas la canción y dices, ah, esto es de cuando por ejemplo, cuando escuchamos Love Really Hurts Without You, eh, without you de, de Billy Ocean, es cuando Jackson se le declara a Meef en la cafetería y está cantando, entonces ya escuchas esa canción y dices, ah, sí, esto es de tal eh, cuando eh, en la segunda temporada, cuando abre y cuando Otis por fin puede masturbarse, empieza a sonar I Touch Myself de Scala de Colacni Brothers, entonces cada que Otis va a a, a, a tocarse, a masturbarse, empieza a sonar I touch myself. O Seventeen de Sharon Van Etten, cuando eh, las niñas, cuando cuando Mif acompaña a Amy a tomar el autobús después de que la hayan acosado. O sea, como que sex y, y la supervisación, ¿si ¿Sí lo dije bien? su
1: Supervisación.
0: Su bueno. Sí. <risa> sí, dije supervisación. Qué oso. La supervisión. <risa> la supervisión musical eh, en Sex Education creo que es, es muy puntual. Creo que la canción nos va a hablar, pero además nos va a complementar. Eh, y lo que estamos viendo en escena va a ser match con lo que estamos escuchando. Entonces, creo que ese es, ese es, eso es algo muy valioso en Sex Education. Y... Hey, supervisión, tengo que acordarme No sé por qué dije supervisación
1: Y bueno, eh, ahora Como ya comentamos eh, Dos de estas series están basadas en, en novelas gráficas Que tienen finales eh, Pues por así decirlo Historias que cierran, ¿no? Historias que, que ahí se quedan Que por ahora no tienen una continuación Como tal en la parte gráfica Pero que Netflix Ha decidido extender tanto Dien, eh, bueno, todavía no está confirmada una segunda temporada de esta, también la me supera, pero bueno, ya comentamos que también los finales eh, son distintos. Y en el caso de Dien, pues es una historia que, que continuó también sabemos que, que Netflix tiene intereses que, que quiere seguir eh, explotando estos productos pero hasta qué punto puede explotar estos productos sin que su discurso, sin que su calidad este, baje, ¿no? en el caso como ya mencionamos Sex Education, la segunda temporada sorprendió yo creo que a todos ¿no? de repente hay series que tienen eh, temporadas muy buenas como no sé se me ocurre eh, The Handmaid Sale o, o Westworld en, son series de otras eh, cadenas pero eh, fueron sensaciones y en sus segundas temporadas cayeron y empezaron con, con, con malos resultados ¿no? pero Sex Education como ya dijimos es una serie muy sólida eh, muy completa en todos los sentidos y que también eh, se atreve a hablar de otras cosas a, a regresando un poquito al tema de, de las historias pues hubo mucha polémica, recuerdo cuando se anunció la segunda temporada de o de Diena, The Fucking War, porque decían no era necesaria una segunda temporada. Sin embargo, pues justo lo que ya hemos abordado, quizá que se extiendan, permite que un discurso pueda tener cierta continuidad, si queremos verlo así, si queremos verlo así o cambiar las ideas que se tenían en las, en las, en las, en las gráficas, como ya mencionamos, como ¿no? ya esta parte de, del suicidio y de Kurt Cobain, pues en, en, en esta mira parece que puede tener un giro de eso, pero... También no sabemos hasta dónde puede llevar eh, esa buena intención o, o que se pueda revertir el efecto, ¿no? Porque, por ejemplo, sin spoiler, el, el final de, de esta mierda me supera, este nos hace suponer que vamos a entrar así como en el mundo X-Men si queremos verlo de esa manera, ¿no?
0: Sí, creo que ahí podría haberse como arruinado todo lo valioso de esta serie. Eh... Bueno, es lo que yo estoy pensando ahorita. No sabemos qué vaya a pasar. Igual pensaba en Sex Education y me sorprendió, como tú ya bien dijiste. Eh, pero sí creo que, que es un riesgo muy alto eh, continuar una serie que pues ya que, que, a, que a la audiencia le encantó, que, que está conforme, que, que se convirtió en un fenómeno. Eh, the End of the Fucking World me acuerdo que había terminado pues, pues bien. O sea, sí queríamos una segunda temporada, pero... Tampoco hubiera pasado nada si no había... Eh, y, y, y creo que cuando... Cuando lanzaron este tráiler y... Bueno, este avance y, y las fotos... Lo vendieron súper bien porque lo vendieron con White Wedding de, de Billy Idol... Que nos habla de un, de un casamiento, pues... Y además vimos la foto de Alisa con un vestido de novia. Entonces ya ahí explotó nuestra cabeza y dijimos... ¿Se casan James y Alisa? Y entonces pues ya nos tenían ahí clavados esperando la segunda temporada... Y no resultó mala. Ahora, eh, sex education tampoco. I'm not okay with this. Como tú mencionas, se convertiría en un X-Men. Eh, porque ya hasta hay teorías de fanáticos y, y, de, y de críticos sobre... Um, que hay como una agencia especial en, en Estados Unidos que se dedica a cazar a estas personas que, que, que tienen ansiedad pero desarrollaron poderes eh, psíquicos y telequinéticos y, y, y entonces se vería arruinado todo. O sea, la importancia que tenía la enfermedad mental en la primera temporada...
1: Podría perderse Además
0: Ves estos productos Y te están vendiendo A alguien O bueno El, el, el discurso es como de, Tiene ansiedad Ok Pero es una superheroína Me explico Entonces Dices wow, Si yo tengo eso A lo mejor Y si yo lo hubiera visto Cuando tenía 15 años También hubiera dicho Ah Yo tengo eso Entonces Me explico Es como Alguien te está dictando Qué pensar Y a lo mejor Está un poco raro Y es muy malo Que te digan Cómo pensar Pero Pero al final de cuentas Es un mensaje Positivo
1: y también, bueno, un dato por ahí interesante es que, bueno, de acuerdo a Netflix, eh, esta mierda me supera y Dien, además de ser el mismo creador, eh, están en el mismo universo. Eh, se reveló por ahí que en una escena de la primera temporada de esta mierda, aparece un, en un periódico James Alisa, este bueno, esta mierda se, se desarrolla en Estados Unidos, este bien en, en Reino Unido, pero están conectados, están como en el mismo universo, veo muy complicado que exista un crossover me me parecería completamente innecesario pero bueno es algo hay un dato que también es interesante y hablando un poquito como de la extensión de historias o respetar la parte creativa no bueno ya comentamos lo que pasó con and Resources Why pero creo que la serie más más fresca o, o las series más frescas que dicen No, hasta aquí vamos a dejarla porque no es necesario Que ampliemos Es Watchmen, por ejemplo, esta producción de, de, de HBO que, que Damon dijo Pues yo pensé este, nueve episodios Y mi cabeza tenía una historia para nueve episodios Y ya no voy a dar más por ahora Entonces eh, se respetó Por supuesto a nosotros nos dolió mucho eso Pero Watchmen funciona muy bien como, como, como ese modelo ¿no? también por ahí Fleabag tiene solo 12 episodios los 12 funcionan perfecto no se necesitan más por ahora eh, y, y se pueden revisitar y, y analizar y encontrar nuevos elementos, nuevas lecturas y sin duda la conversación continúa no. pero eh, en el caso de, de estas series no sabemos todavía cuál va a ser el futuro Sex Education si tiene una tercera temporada confirmada este, de bien por ahora no se ha dicho nada eh, de esta mierda tampoco se ha dicho nada pero bueno, por ahí está por ahora.
0: O sea, obviamente ibas a, a, a mencionar Watchmen, ya sabía. O sea, ni siquiera lo tenías apuntado en la escaleta, pero ya sabía que lo ibas a mencionar. Eh, pero estamos de acuerdo que HBO no es lo mismo que Netflix. O sea, a Netflix le encanta tener dinero y le encanta explotar sus productos. Hasta más no poder como en 13 Reasons Why, que ya todos nos tiene hartos. Pero bueno, pues tienes que tomar en cuenta que HBO no es Netflix y que Netflix le encanta explotar sus productos así, sin más, sin ningún, sin, sin piedad. Y, y uno está ahí como buen tele, televidente viendo las porquerías que a veces nos venden. Pero bueno, ahora eh, ya cerrando este, este tercer programa, eh, queremos hablar sobre cuál es verdaderamente la importancia de esta serie. Si es que no ha quedado muy claro, porque hemos estado debatiendo un poco.
1: Sí, creo que eh, además de cumplir, por supuesto, yo creo que la primer función que cualquier producto audiovisual o en este caso serie, que es... Pues que sea vista, que sea consumida, que, que entretenga a cierto público. Eh, estas series me parece que son muy importantes por los temas que, que traen con, en, en, en sus discursos. Eh, temas que permiten abrir la conversación sobre enfermedades mentales, sobre este, educación sexual entre padres, entre, entre jóvenes, entre adolescentes que atraviesen ciertos problemas. También la ansiedad que me parece que es un tema, como ya lo mencionamos, muy vigente. Que, que de repente se empieza como a descubrir o, o la gente empieza a descubrir que tiene ansiedad cuando creía en que eso no era que era ansiedad, no entonces eh, esto que aporten eso a, a la conversación, que tengan como ese sentido, si queremos verlo por así eh, es social es, es algo invaluable y que no todas las plataformas están pensando de esa manera en sus productos, no algunas series eh, piensan en, en cumplir cierta agenda pública, ciertos temas que están ahí en la parte de, de empoderamiento, como como ya lo mencionaste, incluso en el mismo Netflix no comete errores o, o no lo aborda como se esperaría eh, ciertos temas eh, Amazon por ejemplo si sí, sí, sí tiene ahí sus productos como eh, Mrs. Maisel como Fleabag que aportan otros, eh, otras ideas también eh, a, a la conversación sobre pues, lo que es, es un ser humano o, o todo lo que conlleva hacerlo ¿no? pero eh, sin duda eh, es, son importantes me parece que están eh, en un momento muy, muy interesante cumplen ciertas características como, como ya lo mencionamos y bueno si sí, continuamos Continuamos con esta calidad. No sabemos si van a ser más temporadas sobre las series que ya com este, comentamos, pero sin duda eh, son un parteaguas y yo creo que vamos a ver por ahí otras formulitas y nuevas producciones con estas características.
0: Sí, igual no estamos diciendo que, que ver I'm Not Okay With This es como ir al psicólogo. O sea, obviamente no, no, no. O, o ver Sex Education es, es ajá. O, o ir uh, ver Sex Education es como el equivalente a ir a una terapia sexual. Obviamente no, o sea, pero son productos que aprovechan su lugar en la tele, que están dando un, un están dando un discurso mucho más valioso eh, que lo que veníamos que lo que veníamos escuchando. Además, eh, creo que la, la importancia de estas series es que, como bien dije a la mitad de este programa en el que estaba en, en fan, hablando de John Hughes, es que estas series... Eh, pues to tomaron esta herencia y además avanzaron un paso. O sea, no no se quedaron en el... No vamos a hablar de que Sid, una niña de 15 años, es lesbiana. Porque ¿cómo va a ser lesbiana si tiene 15 años? ¿Me explico? O sea... Y sí vi en las redes sociales mucho mucho hate de muchas personas como de, ¿otra vez van a hablar de que es lesbiana? güey, ¿qué, o sea, ¿qué te importa si hablas otra vez de que alguien es lesbiana? ¿qué tiene? o sea, debería de llegar un momento en el que ya ni, tenga ni tengamos que decir oye, pero es lesbiana, o sea, porque sí sé que a veces caemos en esas cosas de, ah, es mi amiguito de tal y además es gay, o sea, no tendría que estar en esa conversación, ¿no? o sea de ese es como al futuro que aspiramos todos y que tenemos que corregir desde ahorita nosotros eh, sí creo que, que la importancia de estas series es su evolución es que se hayan atrevido a ir un paso más allá no inventaron el hilo negro y ya lo demostramos o sea esto probablemente no existiría sin John Hughes y John Hughes probablemente no existiría sin, sin Shakespeare o sea son paradigmas que van cambiando todo el tiempo.
1: Y que se adaptan de acuerdo a la época en la que vivimos, que eso es lo, lo bueno, ¿no? ¿no? No tener un discurso conservador o no tener el mismo discurso de, de los años 80, a pesar de que ahorita tengamos tantos productos que, que quieren evocar o que nos quieren trasladar a la época de, o a la nostalgia, ¿no? Creo que eso es, eso es algo muy interesante, tener esos discursos actualizados y, y, y realmente válidos.
0: Sí, está bien chido porque se generan nuevas discusiones. O sea, yo vi Sex Education con, con mi abuela y, y sí fue un momento un poco extraño porque, pues, o sea, o sea no extraño, pero a mi, a mi abuela le encantó y sí fue como de... Yo nunca vi algo así cuando yo estaba, pues, joven. O sea, a mí nunca se me explicó que esto iba a pasar o cómo me tenían que tratar o cómo... O sea, yo no... Pues no, o sea, lo que se veía era la telenovela mexicana en el que, eh, pues... Había una cama y, y ya estabas ahí y fin corte. O sea, eso, eso era todo lo que pasaba.
1: O también, y... pues no nos vayamos tan lejos, no Teníamos, nosotros estuvimos rebelde y debíamos aceptar que fuimos una generación que formó parte de o que vivió todo el fenómeno de rebelde, de RBD, y que también nos dictaron nosotros como pues que... Rebelde slash élite, si podemos ponerlo de alguna manera. Este, nada, no, acá no hay grupo musical en élite, pero sí, eh, pues como dices, es muy interesante. Me parece, nosotros, como ya dijimos, tenemos cierta edad, pero. Eh, escuchar las opiniones de gente que tenga eh, 16 años que tenga 15 eh, que, que tenga para ahí 15 años me parece que es algo también muy enriquecedor cómo la perciben cómo llega un, un chavo de 14 15 años a ver Sex Education en blanco sin saber este sin ver un trailer sin ver quién es el actor simplemente entender las ideas y, y, y la historia me parece que eso es algo muy muy, muy padre de, de analizar que, que sin duda no sé, es, se me hace muy interesante
0: Sin duda, bendito sea el creador de estas series eh, Bendito sea Netflix por, por por aceptarlas en el pitch Igual sigo reclamando que que nomás cancelaron eh, Everything Sucks Ya sé que siempre me dices que ya lo supere pero era una gran serie. ¿De qué me están hablando? Era en los 90. Era una niña que tenía... Creo que era más chica que Sid, creo. Y descubría que era lesbiana. O sea, era una gran serie. Pero bueno, me la cancelaron. Pero bueno, ahí está como Netflix. Y cuando quiere, tiene como estas... Como que, que dice, bueno, ahora vamos a abrir este mercado a esta idea. Ahora esta. Ahora esta. Luego cancela cosas que no tiene que cancelar. Pero eh, mientras sigue en el barco Sex Education... Y I'm not okay with this. A ver qué pasa... The End of the Fucking World Pues creo que Netflix seguirá siendo El, el rey de mis quincenas Mientras hay estos productos ahí
1: y pues bueno, estamos llegando al final de, de este tercer episodio eh, Bueno, como ya se los dijimos al inicio por favor, eh, manténganse en casa, cuídense mucho sabemos que, que vivimos tiempos eh, complicados eh, también por ahí en Sensación estamos hablando mucho de, de recomendaciones de películas que a pesar de que no están abiertos los cines, pues si están generando conversación principalmente eh, en Netflix, eh, que se está cometiendo así que la plataforma insignia y está aprovechando muy bien esta situación para que para pues, lanzar nuevos contenidos También ya estrenó por ahí Tercera temporada de Ozark, que Milagro en la celda 7, esta película turca Que es, es todo un fenómeno Interesante también de, de analizar Pero pues por favor eh, Manténganse en casa, hagamos caso A las indicaciones que, que Se nos están eh, encomendando y, y que bueno Ojalá pronto podamos salir de, de esta situación De, de cuarentena O, o el descongelamiento como le empiezan a llamar por ahí Pero pues bueno Tamara.
0: Y, y pues si escucharon un poco raro este podcast O sea, si, si ven que no hay tanta como interacción entre Mike y Que no lo interrumpo como usualmente lo hago Es porque les quiero contar que estamos en videollamada O sea, estamos grabando Hasta nos pedimos permiso para hablar O sea, tenemos que alzar la mano como de Ah, ahora voy yo Ah, ok, o sea Sí estamos haciendo casi lo imposible por, por, por sacar este podcast Porque nos interesa, porque queremos generar comunidad Porque... Porque sí creemos que en estos tiempos de aislamiento pues debe haber un momento en el que tengamos la mente en paz y, y decir, ok, allá afuera todo está muy mal ahorita pero me voy a tomar estos 50 minutos para escuchar a estos dos vatos ñoños hablar sobre tres series que probablemente no he visto pero a lo mejor y después de esto te dan ganas de, de, de entrarle y, y qué chido, ¿no? Qué, qué chingón.
1: O que también ya las vieron y, y, y que también pues, nos digan en nuestras redes sociales o en las redes sociales de cine si están de acuerdo, si lo perciben de otra manera, si, si consideran que entran como una nueva ola de, de series o simplemente estamos locos y, y estamos viendo las cosas de un modo muy extraño.
0: <risa> o ya lo sobreanalizamos. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, no las de no las de Sensacine, sino, sino las personales. A mí me encuentran como arroba te guión bajo cuevas 13
1: y a mí me encuentran en twitter como arroba @filmex
0: yo soy Tamara Cuevas
1: yo soy Miguel Martínez
0: y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero bye bye